0: 各位听众朋友大家好，非常欢迎收听由趋势教育基金会和教育电台联合直播的文学四季，我是杨照。在这一季的节目当中，来为大家介绍张爱玲的作品。因为出生在1920年的张爱玲，到今年刚刚好是她100岁的名单。张爱玲她在文学史上有一个非常特别的地方，跟其他的新文学的作者，她的来历非常非常的不一样。因为张爱玲是来自于上海的鸳鸯蝴蝶派，因为来自于鸳鸯蝴蝶派，所以她承袭了鸳鸯蝴蝶派几项重要的特质，其中包括第一个呢，我们可以归纳叫做以女性的心思作为主要的取材。鸳鸯蝴蝶派刚开始的时候，当然它的作者绝大部分都是男性，可是这些男性呢，他们都装上了一个女性的声音。假装用女性的视角去写女人如何思念男人，女人对于男人在爱情跟婚姻关系上面到底有一些什么样的感受跟什么样的心思，在这件事情上面，张爱玲当然是一个非常重要的突破，因为她是自身就是一个女性，所以对于从过去从男性的角度去想象、去假设的这种女性的心思。到了张爱玲的笔下，就有了一个非常重要的、尖锐而且更准确的一种转折。这是张爱玲的来历之一。张爱玲因为来自于鸳鸯蝴蝶派，她所共同的跟鸳鸯蝴蝶派同样的另外第二项特性，那就是用人际关系的局域有很多的冲突，有很多的摩擦，甚至呢产生彼此之间许许多多的折磨，来发展情节。所以情节都是来自于人际关系，而且往往大部分是来自于男人跟女人，或者是因为有男人跟女人的人际的纠结，所以产生女人跟女人之间人际的一些摩擦或者是变化。第三项特色，那就是鸳鸯蝴蝶派运用文字跟新闻学非常的不一样，他们对于环境、对于布景。会有那种巨细靡遗的写实的刻画，而且是越详细越好，越华丽越好。张爱玲因为他是这样的一种来历，他二十三岁在上海成名的时候，一出手，他就已经非常娴熟的掌握鸳鸯蝴蝶派的这些重要的写作的技巧。最早发表的作品就已经表现了惊人成熟的程度，甚至。到什么样的程度可以拿来当做什么是这三项鸳鸯蝴蝶派特质特性的示范？换句话说，张爱玲没有留下什么样我们可以找得到的青涩的少作，她一出手就这么样的成熟，这是张爱玲的另外一项传奇。她刚开始在上海发表文章的时候，她写的是第一炉香、第二炉香、茉莉香片。从这些小说的开头，它那样的一种建构叙事的声音，其实就让我们了解它的来历不太一样。例如说，《滴炉香》开头是直接对读者说话，这是一种说书延续下来，当然比直接的说书要细腻委婉，但是仍然是这样的一个态度。有一个说故事的人对听故事的人直接这样建议，他说。请您寻出家传的梅绿斑斓的同香炉，点上一炉沉香血，听我说一支战前香港的故事。您这一炉沉香血点完了，我的故事也该完了。所以，我们就像回头体会，哦，这个小说叫做《第一炉香》，接下来的一篇小说叫做《第二炉香》。原来，这第一炉香、第二炉香都不是从。小说的故事里来的，而是故事的框架。跟你讲说啊，我现在要跟你讲一个故事，这个故事最适合怎么来听呢？你去点起你们家香炉里的沉香穴，那等到你所点起来的这个香点完了，同时也就告诉你这个故事大概有多长。你把沉香穴给点完了，点完了同时。我这个故事也就差不多说完了。到了他的第三篇小说，叫做《茉莉香片》，这个标题也是这样来的。开头的第一段，同样的口气：“我给您沏的这一壶茉莉香片，也许是太苦了一点。我将要说给您听的一段香港传奇，恐怕也是一样的苦。香港是一个华美但是悲哀的城。您先。”倒上一杯茶，小心烫。您尖着嘴，轻轻吹着它。这也是来自于一个说书的人，一个讲话讲故事的人，跟听故事的人直接说、直接对话的这种态度。这都不是新闻学，也更不会是来自于西方近代短篇小说的写法。既然它是这样的一种写法，所以我们也就必须要学着练习着。不要用一般现代小说的方式，而看到刚刚所提到的来自于鸳鸯蝴蝶派的这些重点。让我们先从刚刚讲到的第三项倒过来讲吧。第三项特质特性是，对于环境不景会有巨细迷离的写实的刻画。我们来看《滴炉香》，这是张爱玲在一九四三年的时候他所写的小说。小说一开头。上场的是葛威龙，葛威龙呢到姑妈家里去，然后接下来是这样的一段文字，这个文字极度的华丽，要描写的不过就是姑妈家的花园。他说姑妈家里的花园不过是一个长方形的草坪，四周绕着矮矮的白石万字栏杆，栏杆外就是一片荒山。这园子仿佛是乱山中凭空擎出的一只金漆托盘，这是一个有趣的比喻，像是在乱山当中凭空捧起来捧着的一只金漆托盘。园子里也有一排修整的齐齐整整的长青树，疏疏落落，两个花床种着鲜丽的英国玫瑰，都是布置井严，一丝不乱，就像漆盘上。淡淡的工笔彩绘，所以前面的那个比喻现在有延续下来，在乱山上面捧着的一只金漆托盘，接着我们看到了漆盘上淡淡的工笔的彩绘，再下来，草坪的一角栽了一颗小小的杜鹃花，正在开着，花朵粉红里略带着黄，是鲜亮的虾子红，所以你看。光是他讲颜色，颜色有粉红，带着黄，然后再透显出鲜亮的虾子红，它不会是简单的红色，这个红色有那么多不一样的。再下来说，墙里的春天不过是虚应个景，谁知星星之火可以燎原，墙里的春延烧到墙外去，满山轰轰烈烈开着野杜鹃。那灼灼的红色一路摧枯拉朽，烧下山坡去了。杜鹃花外面就是那浓蓝的海，海里泊着白色的大船。这里不单是色彩的强烈对比，给观者一种眩晕的不真实的感觉。处处都是对照，各种不调和的地方背景、时代气氛，全都硬生生的给掺揉在一起，造成一种奇幻的境界。让我们稍微回顾一下刚刚所听到的这一段描述，它从原子开始，但是它接下来就是原子像是一个影子，或者是用它的比喻的话，像是一个火种。然后呢，那个火星一烧出去，飞出去了之后，你好像从这个原子，然后顺着这个火星点出去了，你就发现外面的山上烧起了一片非常非常浓烈的颜色。然后野杜鹃的红色，红色的外面是海的蓝色，海的蓝色上面是船的白色，所有这些非常强烈对比、浓烈的颜色，凸显着，所以感觉上不像是真实的。可是不像真实的，主要是来自于它的拼贴。这个拼贴不就不止只有颜色，所以接下去张爱玲有种方式进一步的描述。他说：“山腰里这座白房子是流线型的，所以要记得那个对比，在蓝色的大海上，白色的船，这一边是在山上有一座白色的房子，这是几何图案式的构造，类似最摩登的电影院。然而屋顶上却盖了一层仿古的碧色琉璃瓦。”那种非常现代的几何图形的房子，却有中国式的绿色琉璃瓦的屋顶，这已经很格格不入了。再下来，我们再看，玻璃窗也是绿色的，还要配上机油黄、浅一道彩虹的边框。绿色的屋顶，绿色的玻璃窗，机油黄再加上彩虹的边框，这又是非常浓烈的颜色。窗上安着雕花铁栅栏，喷上机油黄的漆，已经两次机油黄了。屋子四周绕着宽宽的走廊，地下铺着红砖，支着围额的两三丈高一排白石圆柱，那却是美国南部早期建筑的遗风。最重要的是，所有不同的元素拼在一起，非常的不协调。从走廊上的玻璃门。看过去，里面呢是客式，有立体化的西式的布置，但是也有几件雅俗共赏的中国的摆设。炉台上陈列着翡翠鼻烟壶和象牙观音像，沙发前围着斑竹小屏风。可是这一点东方色彩的存在，显然是看在外国朋友的面上。什么叫做看在外国朋友的面上呢？哦。这些英国人，他们到老远来，来到香港。香港是中国吗？你总得要给人家看一点点中国。可是这里的中国，是西方人心目中的中国：荒诞、精巧、古迹。1943年，当张爱玲写这样的文字的时候，她当然不会知道后来 Edward Said 所讲的东方主义。可是她的文字就最精确的反映出。什么叫做东方主义？以及这东方主义对于东方人自身的改造。东方主义是西方人想象当中的东方，但是这样的一种西方人想象当中的东方，随着西方的强势文化来到了东方之后，东方人也都要配合西方人这样布置自己的东方。所以这里就是卡刚和从前面所说的各种不同调和、各种不调和的地方的背景。不同的时代的气氛，就在这个家里面，在香港被硬生生的杂糅在一起。这是小说的开场，这同时也是小说的一个非常重要的隐喻。什么叫做香港？香港就是各种不同时代、各种不同文化的东西，具象的跟内在精神的都被用不调和的方式给杂糅在一起。张爱玲的文字当然华丽，但是呢，更重要、更精彩的是，它不是真正的写实，因为在他描写外在的环境的时候，他会不断掺杂角色的主观，或者有的时候甚至是作者的主观。同样是来自于《低炉香》，他帮我们再一次描述那个山景，可这个时候的山景呢，是葛威龙他从。公猫的家里面走出来，然后呢，它沿着路往山下走。张爱玲的描述是：太阳已经偏了西，山背后大红大紫，金丝交错，热闹非凡。这又是很精彩，因为本来是视觉的，可是那个视觉，因为它是那么样的强烈，所以好像有了声音，非常的热闹。但是这样的一种热闹。接着的一个比喻是，好怪，他说像雪茄烟盒盖上的商标画，满山的棕榈芭蕉都被毒日头烘培的干黄松卷，像雪茄烟丝。这个比喻就探出去两个方向，一个方向是，因为那么浓烈那么强烈，所以产生了一种好像缩小的感觉，像是一幅画。而且这个画呢，就像是在雪茄烟盒上那样的一种浓笔，一笔一笔的，但是呢，非常非常拥挤的这样的一种画。另外呢，就要特别强调出那个大太阳，大太阳好像把这所有的景色全部晒干了，晒干就让人家联想到那像是雪茄烟的烟丝一样啊，这个比喻。双头的比喻，选择的多么样的精确，多么样的精彩。南方的日落是快的，黄昏只有一刹那。这边太阳还没有下去，那边在山路的尽头，烟树迷离，轻茸茸的，早有一撇月影儿。也就是在黄昏的时候，太阳还没有全落下，月亮已经升起了。这样的一种情境，如何描述呢？张爱玲说：“围龙向东走，越走，那月亮越白，越晶亮，仿佛是一头肥胸脯的白凤凰，栖在路的转弯处，在树杈桠做了巢。月亮像是一头白凤凰，在那个枝桠上做了它的巢。越走越觉得月亮就在田头树深处，走到了。”月亮，便没有了，好像一个人一直不断往前走，你可以走到月亮的尽头。这是葛维龙的心思，葛维龙的想象。维龙站住了，歇了一会儿脚，倒有点枉然。是的，那个月亮所留给他的感受就是枉然，或者应该倒过来说，因为他的枉然的心情，就使得他对于月亮会留下这样的印象，看到。这样的月亮，那个、月亮不是一个具体客观的月亮，那是透过了葛维龙主观枉然的情感所感受到、所看到的月亮。那他的枉然来自于哪里？因为他的人生到了一个困惑的焦点上，他想要留在香港继续求学，可是家人要搬回到上海去。他唯一的机会是去找他的姑妈，让他的姑妈愿意收留他。可是这个姑妈的态度，让她捉摸不了，她没有办法控制她人生现在的这种情况。于是，这样主观的情境，然后配合上她所看到的月亮，所以面对的这样一个惘然的月亮，葛威龙这个时候他回过头来，再回头看姑妈的家，依稀还见那黄帝红边的窗棱，绿玻璃窗映着的海色，那微微的白房子。盖着绿色的琉璃瓦，很有点像古代的皇陵。我们跟着张爱玲，这是我们第二次看到这个房子。可是这个时候，张爱玲就让我们看到这个房子很不一样的联想，它看起来不像这个房子，不像是活人住的地方，因为从葛维龙带着惘然、带着失望的眼光看下去、看过去，那好像是一个非常华丽的给死人。住的地方，这是这个房子在不一样的情境底下，就会在小说里显现出不同的形象。没有多久，再下来，另外一个形象又出现了。那是一个潮湿的春天的晚上，香港的山上起了雾，因为起了雾，所以接下来梁家那白房子连黏的融化在白雾里，只看见绿玻璃窗里。晃动着灯光，绿油油的，一方一方像薄荷里的冰块。再一次，这个房子变了。这个时候的比喻变成了一杯薄荷酒，薄荷酒里有冰块。渐渐的，冰块也化了水。这是什么？因为雾越变越浓，所以本来像是冰块的那一颗一颗的窗子，雾太浓了。就见不到窗格里的灯光，也消失了。随着不一样的心情，在张爱玲的笔下，环境不仅就会有不一样的描述。小说里面另外一段，当葛威龙突然之间透过了他的姑妈，拿到了这个司徒贤给他的一只手镯。这个司徒贤呢，是一个有钱的中年人。为什么要给他手镯？也就意味着姑妈同意。让这个司徒杰来追求他，或者是想要勾搭他，这是一个小说里面他的心情重要的震撼，重要的转折。于是我们就看再怎么描述这个房子，葛威龙呢，他进入到他自己的房间，他的房间制成一家，连着一个单人的卫浴室，还有一个小阳台。他上床之前觉得房间太闷了，试着开了一扇玻璃门。不是面风的，所以这个时候虽然下雨，雨点呢没有飘得很厉害。那他的窗外面有阳台，阳台对过去就是山崖，仿佛那山岭伸出舌头舔着那阳台呢。这已经是一个非常惊人的比喻。再下来，在黄梅雨当中，满山醉醺醺的树木，一边在雨里面看出去，这些树。都好像喝醉了，发出一蓬蓬的青叶子味，除了有视觉，还有嗅觉。芭蕉、栀子花、玉兰花、香蕉树、樟老树、菖蒲、凤尾草、象牙红、棕榈芦、芦苇、淡巴菇，哇，所有的这些植物，干嘛罗列这些植物的名字呢？因为要让我们感受到那么浓密，生长繁殖的太快了，以至于都有点。杀气腾腾，吹进来的风也有一点微微的腥气，空气里的水分过于浓厚，以至于地板上、木器上都凝着小水珠。然后再下来，这个时候他的心情有这样的一种激动，所以呢，他靠在橱门上，看着阳台上的雨，雨就是雨啊。但是我们会看到什么样的雨呢？这个时候，葛威龙。他所看到的雨，是雨点打在水门钉，也就是水泥地上，抓到了一点灯光，抓到了一点灯光，所以他不是用我们正常的描述的方式说，灯光打在雨点上，他是倒过来，换了不一样的主动跟被动的动词，他的说法是雨点打在水门钉上，抓到了一点灯光。滴溜溜的直转，银光直泼到一尺来源，像足尖舞者银白色的舞裙。这个像，这个比喻又是多么样的神奇，令人难以想象。可是，却在这个当下，在这样的情境底下，如此的贴切。他比喻那像是芭蕾舞者，因为芭蕾舞者呢，他垫着脚尖在跳舞，然后呢？他跳舞的时候，他的舞裙会那样的飘动，他用这样的一个形象来描述这个时候葛威龙他所看到在灯照的底下所看到的这些在风中飘的雨点，这是张爱玲的笔法。